0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 1 de junio y el día viene... Bueno, pues eh, con tormentas, sí, tormentas generalizadas que volverán a repetirse esta tarde y con granizo en algunas zonas. Podría llover hoy en Navarra, Aragón y Cataluña. Luego por la tarde la mayor parte del norte, centro y este peninsulares. Van a bajar las temperaturas en el noroeste con hasta 7 grados menos que ayer en el Valle del Ebro y seguirán muy parecidas en el resto de España. Para hoy en Madrid 22 grados de máxima, en La Coruña 23, 26 en Bilbao, 23 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 24. Graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, elecciones que están a la vuelta de la esquina. Ayer, Alberto Núñez Feijó aprovechaba su presencia en una jornada en el Círculo de Economía para desvelar sus primeras medidas en materia impositiva. El Partido Popular ha prometido ante los empresarios catalanes que si vence el 23 de julio, bajará el IRPF a las clases medias y bajas, además de eliminar los impuestazos a la banca y a las energéticas. Feijó también abre la puerta a revisar patrimonio y el impuesto a las grandes fortunas. Sin duda, se trata de una de las propuestas orientadas a paliar la elevada presión fiscal en España sin comprometer el déficit y sin comprometer la deuda. Mientras Sánchez lanzaba duras acusaciones sobre la oposición e incluso incluso sobre los medios de comunicación a los que ha acusado de ser cómplices de la derrota de la izquierda. Una reacción ilógica, eh, inadmisible, que menosprecia la capacidad de los ciudadanos de valorar, de analizar, de tener criterio eh, respecto a lo que pasa a su alrededor y también pues, de menospreciar a la propia democracia. Eh, ¿Qué tenemos? El gas, eh, el gas que vuelve eh, a, a niveles eh, no vistos, Sí, regresa a la normalidad. Eh, fue en el verano de 2021 cuando saltaron las alarmas al cotizar el gas eh, a 50 euros el megavatio hora. La contienda bélica y el cierre del grifo del gas ruso a Europa disparó ese precio a 340 euros en agosto del pasado año, pero nueve meses después la situación se ha normalizado. El gas cotiza en Europa a 24 horas, que es el precio medio al que se ha pagado entre 2018 y 2021. ¿Por ¿Por qué? Pues tenemos el mayor equilibrio entre oferta y demanda y también tenemos el fuerte aprovisionamiento realizado por Europa que están detrás de esa caída del gas eh, desde los máximos una caída que es del 92,5% ojo porque también están cayendo algunas materias primas eh, algunas de ellas han duplicado en mayo su caída anual de las 34 materias primas que conforman la cesta de Bloomberg, solo tres han escapado de las pérdidas en mayo que son el algodón, las tripas de cerdo y el zumo de naranja. Pero los recursos básicos que más han sufrido han sido el níquel y el zinc, con caídas solo en mayo del 14% y del 13% respectivamente. El petróleo ha perdido un 11% en Estados Unidos y un 9% en Europa solo el mes pasado. Y el cobre y el aluminio se han abaratado un 9%. Ojo porque también tenemos al euro. El euro ha bajado un 3,3% en mayo y está en sus nivel, niveles de abril del pasado ejercicio. Eh, y el IBEX 35 durante el pasado mes de mayo ha caído un 1,28%. Eh, la caída del euro responde a que el mercado está especulando con la posibilidad de que el BCE, el Banco Central Europeo, sea menos agresivo tras los datos de inflación conocidos en Alemania, en Francia y en España. Y el IBEX 35 ayer recortó debilidad también durante el mes de mayo, sobre todo en la industria, en el sector servicios, pero en lo que va de año es una de las mejores plazas europeas, sube un 11%. Por ciento. Hay seis empresas que, del selectivo que retroceden a mínimos del ejercicio o que están en esa zona, en su suelo, de este año. Son Acciona, Son Solaria, Son Arcelor, que marcan un nuevo suelo, mientras que Colonial, Repsol y Acciona Energía están próximas a hacerlo. El hecho de que algunas cotizadas, especialmente las más sensibles al ciclo económico, estén experimentando caídas, es una clara señal de... Los riesgos bajistas que siguen ahí persistentes golpeando al mercado y también de que el mercado pues, entiende que la recesión está más cerca de lo que esperábamos, aunque sea una eh, recesión suave y corta. Y una cosa que sube, el Euribor, mmm, sube más de 100 puntos, se acerca al 4% en mayo y está en, cerca de los máximos, cada vez más cerca de los máximos marcados en 2008. Todavía nos queda un tramo. En aquel entonces se llegó a tocar el 5,3 hay mucho más, el día está arrancando. Gracias, bienvenidos titulares.
1: En Radio Intereconomía,
2: las noticias
0: capitales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el acuerdo para ampliar el techo de deuda.
1: El país evita así el impago con 314 votos a favor y 117 en contra, entre ellos los del ala más dura del Partido Republicano, que considera que los recortes de gasto no son suficientes. Kevin McCarthy es el presidente de la Cámara de Representantes.
3: More Of our voted
4: for... Más de dos tercios de nuestro Congreso votaron a favor. Conseguimos que los demócratas dijeran que nunca aumentarían el techo de deuda. Así que piensan en cuánto más podemos lograr. Les dije entonces que no es como se empieza, es como se acaba. Cada semana hemos defendido al público estadounidense. Espero que les haya quedado claro nuevamente que ponemos a los ciudadanos de Estados Unidos en primer lugar. Y no lo hicimos tomando el camino fácil. Decidimos que había que gastar menos y logramos ese objetivo. Less.
1: Tras pasar el eh, trámite de la Cámara de Representantes el acuerdo sobre el techo de deuda pasa ahora al Senado
0: Eurostat publica este jueves el dato preliminar de inflación de mayo en la zona euro
1: YPC que subió una décima en abril hasta el 7% pero que se ha moderado en mayo en algunos países como España o Alemania donde los precios caen hasta el 6,1% según el dato adelantado Lo valora y lo celebra el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos Las noticias que hemos recibido de varios países son muy buenas muy positivas. Van en la dirección correcta. La inflación general está reduciéndose. Creo que hemos recorrido una parte muy importante de nuestro viaje y nos estamos adentrando en el trecho final.
0: Precisamente el Banco Central Europeo publica hoy las actas de su última reunión de política monetaria.
1: En las que podría dar pistas de qué va a hacer los próximos meses tras haber desacelerado las subidas del precio del dinero. También habla este jueves la presidenta del organismo, Christine Lagarde, a última hora de ayer conocíamos el libro BASE de la Reserva Federal que apunta que la economía de Estados Unidos muestra signos de enfriamiento a medida que se moderan las contrataciones y la inflación.
0: En la Agenda Económica del Día vamos a conocer también las cifras de desempleo en Europa.
1: Datos de paro en la Unión Europea y en la Eurozona del mes de abril después de que en marzo la tasa de desempleo se situara en el 6% y en el 6,5% respectivamente, en ambos casos el nivel más bajo desde que hay registros en el año 2000. Aquí en España el Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana las cifras de entradas de turistas internacionales en en el mes de abril.
0: En los mercados, las bolsas europeas podrían empezar el mes de junio con subidas. Tras
1: cerrar mayo como el peor mes en lo que va de año. El IBEX 35 terminaba con una caída acumulada el mes del 2% y hoy parte por debajo de los 9.100 puntos. De momento los futuros en Europa, como decimos, vienen subiendo. Avances del 0,6% para el futuro del DAX, un 0,7% arriba el futuro del Eurostock 50. Más moderadas son las subidas en los futuros americanos, en torno al 0,1% y en las bolsas asiáticas tenemos ganancias del 0,7% para al de Tokio de casi un punto porcentual para el Hansen de Hong Kong, medio punto arriba a la bolsa de Shanghái. Allí hemos conocido que la actividad de la industria manufacturera china volvió a terreno positivo de la expansión en mayo tras los frenazos de marzo y abril.
0: JP Morgan prevé que el Partido Popular gane las elecciones el 23 de julio. Lo
1: que sería, según el servicio de análisis de la entidad, un resultado positivo para la economía que afectaría especialmente a la inversión empresarial. La ministra de Economía, Nadia Calviño, que no irá, por cierto, en las listas del PSOE, mandaba este mensaje de tranquilidad a los empresarios ante una posible inquietud por este adelanto electoral.
2: Yo creo que en el caso del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno en el que yo he sido vicepresidenta primera y he coordinado y liderado la política económica, aquí no hay mucha especulación ni mucha razón para la incertidumbre, porque la agenda de política económica es conocida, es la que hemos venido desarrollando desde 2018, con resultados positivos y, en mi opinión, un balance, francamente, con pocos precedentes en, en nuestra historia. ¿no?
1: Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explicaba este miércoles ante los diputados y senadores socialistas los motivos por los que adelanta las elecciones. Y, por tanto, compañeros y compañeras, lo hago con, con convicción y por convicción democrática. Lo hago porque para los próximos cuatro años... Necesito contar con un respaldo fuerte y rotundo, porque los retos que tiene España ante sí son formidables, porque España se juega mucho, y a todo ello, además, hay que unir la evolución incierta de una guerra que determinará el futuro de Europa para los próximos 20 años.
0: Su rival en esos comicios, Alberto Núñez Feijo, apuesta por eliminar los impuestos a la banca y a las energéticas. Durante
1: su intervención en el círculo de economía, el presidente del Partido Popular abogaba también por rebajar el IRPF y calificaba de injusto el impuesto de patrimonio.
5: Pero yo haré eh, una propuesta del impuesto de patrimonio que puede pasar bien por la transferencia otra vez a las comunidades autónomas y por lo tanto eliminando ese impuesto que acaba de plantear el gobierno central, que está recurrido por muchas comunidades autónomas, en mi opinión invade las competencias autonómicas, eso sí lo haré y en segundo lugar veremos si podemos hacer una política de patrimonio en el conjunto del de país para que no haya estas tensiones territoriales. Hoy jueves espera un predominio de cielos nubosos y abundante nubosidad de evolución en el interior de la península y Baleares. Se darán chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en gran parte del norte, centro y este peninsular, así como en Baleares. En el cuadrante suroeste hay baja probabilidad de algún chubasco o tormenta en áreas montañosas, así como en el extremo oriental del Cantábrico. En Canarias intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna con probables precipitaciones en las islas de mayor relieve y sin descartarlas en el resto. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos en Canarias en la vertiente Cantábrica y en el sur de la vertiente atlántica y ligeros descensos en el resto de manera más acusada en el nordeste.
6: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info seneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas <risa>
5: Apúntate al
2: Afterwork
4: más divertido, loomrace.es. Los jueves 8, 15 y 22 de junio, lom organiza una carrera de sillas de oficinas en X Madrid. Participa y gana entradas para el Festival Río Babel y experiencias como surf, buceo y muchas más. Por inscribirte tendrás una consumición y un día de prueba en los Coworking Loom. ¿A qué esperas? Regístrate en loonrakes.es. Y recuerda, Loon con dosos. Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad, todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizuma 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de
2: alimentos.
0: 7 y 14, miramos a los mercados financieros. Paloma Marlandos, buenos días. ¿Qué tal,
2: Susana? Buenos días. Los
0: futuros en Estados Unidos, ¿cómo vienen?
2: Pues los tenemos muy planos, pero la tendencia parece que es positiva. Subida del 0,02% para el futuro del Dow Jones y del Nasdaq. El del S&P 500 rebota un 0,15. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos
7: días. Muy buenos días a todos. ¿Los futuros cómo vienen? En positivo, futuro del FTCN de Londres, subiendo un 0,4%. El del DAX se traje hermano y el Eurostox, 50 subidas en torno al 0,6. Muy
0: bien. Y en Asia, Manuel. Velázquez, buenos días. Buenos días,
4: Susana. Pues eh, de momento, ganancias. El cospiso europeano retrocede un 0,3%. Enseguida decimos eh, a qué se debe, entre otras cosas, pero parece que en cierta medida se están desquitando. Lo, vuelve algo de optimismo a las plazas asiáticas tras dos jornadas de mayoría de caídas. Hong Kong gana un 0,8%, recupera un 0,4% el eh, índice de Shanghai. También el líquido de Tokio vemos cómo sube de forma moderada un 0,6%. Vuelve a la cota de los 31.000 puntos. 31.085 de forma suave suben también la bolsa de Bombay, el Sensex, y el, la bolsa de Singapur, el Straits Time, dos décimas porcentuales.
0: ¿Qué tal ayer en Sevilla?
4: Ciertamente no lo vi ¿No? nada claro, no lo ah, vi nada claro. es que cuando no lo vi cuando, cuando, Le daban No, no, cuando llegan... Eh, sí, sí, aquí hemos dormido poco, no, este, hombre, esta claro, madrugada del, claro. jueg, del miércoles al jueves. Vamos a decirlo, eh, la cosa amenazaba con penaltis, como así fue, y hombre, los penaltis eh, cuando... Es uno de tus equipos... No lo sueles ver muy, muy optimista, la verdad. Siete
0: títulos en siete finales.
4: Sí, siete títulos en siete ¿Un finales. Un auténtico campeón, es, ¿no? eh, Bueno, pues del siglo XXI. No sé si habrá habido algún equipo... Quizá el Real Madrid. Puede ser que el Real Madrid haya ganado... Son siete, ¿no? Son siete. Si contámosle del 2000, que hay gente que dice que el 2000 pertenece al siglo XXI, otros a, la, a otra década. Pero creo que el Madrid ha ganado siete Copas de Europa. <ríe> lo estoy diciendo de carrerilla, Susana. 2000, 2002, las tres decidas... Ni
0: Ángeles, ni Paloma, eh. ni yo, te lo vamos a discutir. Sí,
4: pero como títulos europeos... No, que él diga,
7: pero estaba riendo para casa. No,
4: pero como, títulos Euro, como finales de, de títulos europeos, yo creo que sí, que Real Madrid y Sevilla probablemente sean los que más han ganado en el siglo XXI, en lo que llamamos de siglo, Susana. Bueno,
0: vamos a centrarnos que te pierdes, Asia.
4: <risa> vamos a centrarnos. Que
0: se emociona, se emociona y aquí...
4: Como decíamos, eh, mayoría de ganancias, eh, esa aprobación del techo de deuda en Estados Unidos, pues da algo de alas ¿no? a los inversores asiáticos. Hemos conocido además PMIs eh, en Asia que que han sido mejor de lo esperado. El PMI manufacturero en China, que ha vuelto a la expansión, hablamos de una lectura de 50,9 en el mes de mayo, y el mes anterior, en abril, estaba en 49,5. Es decir, estamos hablando del mejor dato en 11 meses, pero es que también en Japón, la actividad de las fábricas vuelve al crecimiento por primera vez en siete meses, desde octubre del pasado año. Una lectura por encima de 50, 50,6 en el mes anterior, al igual que en China, estaba en 49,5 en el mes de abril. En cambio, Corea del Sur... Eh, mejora pero sigue todavía eh, lejos de esos 50 puntos que separan la contracción de, de la expansión. Estamos hablando de una mejora hasta 48,4, desde 48,1 en abril, pero, como decíamos, por debajo de esa marca de 50 y son ya 11 meses eh, en eh, caída, en eh, contracción del sector manufacturero en la tercera economía asiática. También hemos conocido el eh, PIB de la India, que crece más rápido de lo esperado en el primer trimestre al 6,1%, pero en eh, cierta medida está subiendo apenas un tímido 0,6% el Sensex, es decir, tampoco, tampoco era algo que se esperara y dentro de los valores pues hay que hacer incluso balance del mes de, de mayo en Tokio, Advantes ha sido el mejor del Nikkei uh -huh. en este mes de mayo que ojo un 70% de ganancias en el mes de, de mayo, eh, Pon Screen ha subido un 33%, Renesas eh, Electronics eh, también ha dejado avances de casi casi el 30%, estamos hablando del mejor mes de mayo que se recuerda en el Niki de Tokio, ya les hemos contado que ha cosechado máximos desde el año 1990, y hoy vemos cómo la toma de, de beneficio está en algunas compañías de ingeniería como Bitsui, en la fabricante de coches Mitsubishi, que pierden un 2,7 y un 2, 4% respectivamente, y la eh, productora de metales, Pacific Metals, eh, cae un 4,8%, es el farolillo rojo de Tokio. Softbank, en el otro lado de la tabla, es, gana un 4,8%, pero Fujitsu, en estos momentos la fabricante de electrodomésticos, rebota un 5,3% y lidera las ganancias en eh, Tokio, en Hong Kong. Vemos como China Menu Daily está corrigiendo un 4,7%. Henderson Land y Longford Properties, entre los más castigados, cayendo en ese entorno del 4%. Y parece que se recupera la biotecnológica. Buxi gana un 5,8%. Meituan un 5,3% y JD un 4,85%.
0: Muy bien.
2: En el mercado americano, ayer la jornada, ¿cómo transcurrió, Paloma? Pues la última sesión del mes terminaba con pérdidas en el entorno del medio punto porcentual para los índices de Wall Street. En cuanto al balance de mayo, el comportamiento era mixto. Para el Dow Jones de industriales... El quinto mes del año terminaba con una caída del 4,4. Subidas suaves para el S&P 500 del 0,25 pero sin duda el protagonismo absoluto se lo ha llevado el Nasdaq. Ha ganado en el mes de mayo un 5,8% gracias a los títulos tecnológicos. El mes de mayo era muy bueno para este sector, en particular para los fabricantes de chips. Dentro... De este grupo, los principales ganadores han sido NVIDIA, aumentaba en mayo un 36%, Broadcom sumaba casi un 29% y también protagonismo para On Semiconductor, que ganaba un 16%. En el día de ayer, entre las referencias macroeconómicas se publicaba, el libro BASE de la Fed muestra un deterioro de las expectativas de crecimiento para la economía. Americana Contaba el documento que los gastos de los consumidores se han mantenido constantes o más altos en la mayoría de distritos, mientras que la actividad económica en general registraba pocos cambios. En cuanto al empleo, aumentaba entre abril y mayo, pero a un ritmo mucho más lento que en meses anteriores. Precisamente mirando al empleo, se publicaba también ayer miércoles los datos JOLTS de abril, donde las ofertas de trabajo han aumentado a 10,1 millones, lo que indica que la mano de obra sigue siendo sólida. Sin duda la noticia del día de ayer, lo contábamos, es que la Cámara Baja de Estados Unidos, uh -huh. el Congreso daba el respaldo a ese pacto entre Joe Biden y Kevin McCarthy para elevar el techo de deuda a cambio de algunos recortes. El proyecto va a pasar al Senado a cinco días de que se alcance esa fecha límite que marcaba la secretaria del Tesoro. Una vez despejada que no va a haber default en Estados Unidos, ahora lo que toca es mirar a la FED y a los tipos de interés precisamente ayer hablaban varios miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal una de ellas, Loretta Mister de la FED de Cleveland decía que no ve una razón convincente para hacer una pausa en la subida de tipos por otro lado, Philip Jefferson también un gobernador de la Reserva Federal decía que si el organismo opta por una pausa en la subida de tipos de interés en la próxima reunión no significa que el actual ciclo de endurecimiento monetario haya llegado a su fin Y por último, hablaba también el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker. Se mostraba partidario de una pausa en las subidas de tipos de interés. Tendremos que esperar al 14 de junio para saber cuál va a ser el próximo movimiento del Banco Central Americano. Y en cuanto a las compañías, tenemos que destacar que ayer se cotizaban los resultados de HP. La empresa no lograba alcanzar objetivos de ingresos. También las ventas estaban por debajo de lo esperado. Se desplomaban los títulos ayer un 6%. Muy bien.
0: Eh, para el día de hoy, referencias,
2: ¿qué pues tienes? Hoy volvemos a mirar a lo laboral, al empleo, porque uh -huh. tenemos encuesta de empleo ADP. Además, se van a conocer, como todos los jueves, las peticiones semanales de subsidio uh -huh. por desempleo. Tenemos informe Challenger. También hay datos de productividad no agrícola y probablemente una de las referencias más importantes en el día de hoy va a ser el PMI manufacturero de mayo, que tras cinco meses de avances, en el día de hoy podría retroceder nuevamente al terreno de la contracción y tenemos también otra referencia, es el ISM manufacturero, que previsiblemente va a mantener... Una senda al alza que lleva desde comienzos de 2023.
0: Dos colitas más mirando al mercado americano. La valoración de Twitter ha caído dos tercios desde que fue adquirida por el magnate Elon Musk el pasado mes de octubre. Max compró Twitter por 44.000 millones de dólares a finales de octubre y su valor ha caído hasta el entorno de los 15.000 millones de dólares. Y otro eh, valor, eh, Foxcom que anticipa un fuerte crecimiento por la inteligencia artificial generativa. El emblazador de Apple prevé que su negocio de servidores de inteligencia artificial se duplique en la segunda mitad del año. Dice que el negocio de electrónica de consumo que incluye smartphones, ordenadores y consolas ha aportado más del 50% de sus ingresos el año pasado y cuenta que la confianza de la gente en el chat GPT es cada vez mayor. Lo que estamos viendo es ahora es que la demanda de servidores de inteligencia artificial se está expandiendo. Los ordenadores de inteligencia artificial generaron un 20% de los ingresos de su división de servidores. Servidores. Hay que recordar que es el mayor fabricante del mundo de servidores para terceras compañías y es Foxcom. Miramos ahora a la renta variable española. Hazme, hazme primero balance de mayo, vamos, cuéntame. Eh, no, mal.
7: Mal. Rafa. Ha sido un mes negativo. El IBEX 35 ha caído un 2,06% y solo 10 valores escapan a las pérdidas mensuales en un periodo marcado por el techo de deuda en Estados Unidos y coronado por el adelanto de las elecciones. Los mejores valores del mes de mayo han sido Grifols, que ha ganado en ese mes un 16%. Fluidra ha subido un 6,44%. Amadeus arriba un 5% e IAG recuperando un 4%. Lo peor lo hemos visto en Solaria, que se ha dejado en el mes de mayo un 11,3%. Por Transacciona que se deja casi un 10 y ArcelorMittal que retrocede un 9,65. Entre los grandes destaca BBVA, es el cuarto que más cae y que pierde 8 puntos porcentuales. En los otros índices europeos lo que vemos es que el DAX ha estado muy en línea con el IBEX 35, se ha dejado un 1,6 en mayo... El midtel italiano ha perdido un 3,8% y París y Londres se han dejado en el último mes más de 5 puntos porcentuales. Muy bien. En el día de ayer, eh,
0: la jornada también eh, con caídas, eh, ¿qué, ¿qué presionó a la baja? ¿Qué valores fueron protagonistas?
7: Pues vimos que las ventas que eran protagonistas en Asia tras unos datos macroadversos y las dudas que se veían en Wall Street teñían de rojo a los índices. El IBEX ayer sumó su tercera jornada consecutiva de descensos y cayó un 1,28% con laboratorios Robbie al frente de los recortes. El selectivo parte hoy desde los 9.050 puntos y como les decíamos ha cerrado su peor mes del año. Robi llegó a caer un 6,7% al cierre a raíz de las dudas que se levantaron por la recepción de ayudas públicas desde la compañía han desmentido la existencia de cualquier irregularidad en un hecho relevante enviado a la CNMV. Tras la farmacéutica vimos a Solaria bajar un 4,6 y Acciona que perdía un 4,5%. Pero caían otros grandes del mercado, los cíclicos. Por ejemplo, Acerinox se dejaba un 3,8 y ArcelorMittal bajaba más de dos puntos porcentuales por la inesperada contracción que se vio en el sector manufacturero en China. En cuanto a Repsol, perdió un 1,3%, un 1,36%, para ser exactos, lastrada por las últimas caídas que ha registrado el precio del petróleo. Y también se vieron descensos superiores al 3,5% en bancos como Sabadell o BBVA. CaixaBank perdió tres puntos porcentuales, Unicaja prácticamente lo mismo y Santander se dejaba un 2%, un 2,3% caía Bank Inter. Solo se libraban de las caídas caídas, Telefónica, que subió un 1,4%, Celnex, Naturgy, Merlin Properties y Logista. Y en el resto de las bolsas europeas, el DAX alemán se alejaba de sus máximos históricos al retroceder un 1,54% y el índice paneuropeo, el Eurostox 600, caía algo más de un punto porcentual. Vimos, sobre todo en el sector inmobiliario, desplomes importantes. La compañía europea que más inquieta al sector, SBB se desplomaba un 27% en la bolsa de Suecia. al calor del de anuncio de una posible venta está en mínimos de febrero de 2015 en la bolsa de Estocolmo en medio del temor a impagos. Y en la bolsa de Londres vimos a la aseguradora Prudential caer más de un 6% por la salida de su director financiero y la minorista online Ocado bajó a mínimos de 2017 ante su posible exclusión del FT. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión, cree que los mercados van a seguir laterales un tiempo.
1: El mercado se mueve por dos cosas. Eh, por un lado tenemos liquidez y por otro lado tenemos beneficios. Simplificando, ¿eh? simplificando muchísimo. La liquidez ha estado venida muy bien y poquito a poco se va a deteriorar. Y tenemos los beneficios que parece que no van a soportar tanto, pues en principio la expectativa no es demasiado optimista. Dicho esto, esa expectativa que no va a ser optimista es algo bastante normal, no es ningún drama. No. Pero creo que son unos meses que posiblemente se mantengan laterales, incluso con alguna recogida de beneficios, pero no con grandes sorpresas. Mm.
7: Para hoy, poquita cosa. Pues eh, poca cosa, pero importante. Tenemos ventas minoristas en Alemania, uh -huh. IPC adelantado y desempleo en la eurozona. También vamos a conocer el paro en Italia y celebran junta de accionistas Celnex y Acciona.
0: Nos queda echar un vistazo a Bitcoin. Lo tenemos en 26.800 dólares y Ethereum en
5: 1.857. Para ser más eficientes y ahorrar, Instalar Placas Solares cuenta. Con la solución solar de Endesa X, puedes financiarla si gestiona la subvención por ti. Eso cuenta, y mucho.
4: Además, ahorras
5: desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando. Todo lo que hacemos, cuenta. Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com Adivina
7: adivinanza.
2: ¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
2: Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
1: Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
6: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial
1: Sí. Oye Antonio, hombre Emilio, estás en casa. Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? Jamón sí, de siempre. sí. Legado ibérico del pozo, siempre sale bueno. Uf, qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sean dos. ¿no? Que el dos, sí. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El Euribor cierra mayo en el 3,86% y encadena ya 17 meses consecutivos de ascensos. El indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España alcanza su nivel más alto desde noviembre de 2008.
1: El déficit público baja un 49% y cierra el primer trimestre por encima de los 2.700 millones de euros. La cifra equivale al 0,2% del producto interior PIB.
0: Más cosas. Los inspectores de trabajo ratifican que irán a la huelga a partir del próximo 26 de junio. Acusan al gobierno de mentir y piden que cumpla lo que se les ha prometido.
1: La agencia tributaria empieza a atender presencialmente para hacer la declaración de la renta desde este jueves. La campaña se extenderá hasta el 30 de junio.
0: El juez adjudica vengo a, a Cox Energy tras rechazar los recursos de Urbas y HSBC. Tras esta decisión, la operación de compraventa se formalizará en los próximos días. Y
1: el Ministerio de Educación paraliza la aprobación del Real Decreto de la Nueva Bau prevista para el curso 2022. 2024 a la espera de las elecciones generales. La entrada en vigor de la nueva selectividad se mantiene para junio del año que viene, aunque los rectores habían pedido una moratoria de
5: un año. Indra instala la versión naval de su radar lanza 3D en uno de los buques estratégicos de la Armada India. Para su correcto funcionamiento, Indra ha adaptado la versión más avanzada de su radar a los requisitos normativos de la India para así garantizar su óptimo funcionamiento incluso en condiciones de gran humedad y extremo calor. La función principal de este radar es la detección de aeronaves no cooperativas dentro del volumen de cobertura instrumentado, incluso en condiciones adversas. Un millón de
1: likes. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
2: En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, Móvil 5G Plus, Centralita... Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
6: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Su nuevo iPhone 14 Plus por 14 euros al mes. Solo por instalar su nueva centralita virtual por una cuota de 19 euros en propiedad o reutilizando su actual centralita que adaptaremos a nuestro sistema y reducirá los gastos de su empresa. También podrás elegir un móvil Samsung entre en carel23.es. Si quieres reducir los gastos de su empresa, recuerde que le esperamos en carel23.es.
4: Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santantander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado
7: de Peña, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes al Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en
4: vivo. Infórmate en Viajes al Corte Inglés.
6: Escucha cada jueves de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué
8: tal, Susana? Buenos días.
0: Que es asesora del Fondo Araje Inversiones. Oye, ¿qué esperar para el día de hoy? ¿Qué estás mirando ya?
8: Uh -huh. Bueno, pues eh, para el día de hoy los futuros eh, vemos que, que están en signo eh, positivo, están en verde, debido eh, bueno, pues a la aprobación a, en el, el día de ayer en el Congreso del Techo de Deuda de Estados Unidos. Eh, el acuerdo ya se llegó eh, el domingo, eh, pero bueno. Eh, había ciertas dudas en el, en el mercado si realmente los congresistas y posteriormente el viernes los senadores aprobarían este techo de deuda eh, o no. Eh, bueno pues el, el mercado nos viene de este, de este lado eh, pues, eh, optimista y nos centraríamos en el día de hoy, pues vuelven otra vez los datos macro, ¿no? datos macro que nos vienen del lado de la Unión Europea con ese eh, IPC eh, de, de, global de la Unión. Eh, que esperemos sea eh, bueno pues eh, la lentización del ritmo de subida de precios, eh, al igual que bueno, han venido marcando las distintas economías, como la española, la, la alemana, la francesa, ¿no? que en estos días hemos estado eh, conociendo. Eh, por el lado de Estados Unidos veremos eh, datos de empleo, eh, datos de eh, ISM manufacturero, eh, que bueno nos eh, darán unas pistas, o nos darán si es realmente el libro de, de, de la FED, eh, bueno, pues... Eh, 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 acierta no en sus previsiones que nos ha mostrado que ve una ralentización del ritmo de crecimiento en Estados Unidos. Eh, con lo cual, bueno, pues vemos que Datos macro eh, nos eh, marcan eh, de nuevo eh, la senda para, para el día de hoy y unido pues así a las expectativas que tengan en el mercado eh, los de, eh, las subidas de tipos de interés para el principio de junio de las reuniones de la Reserva Federal claro. y el eh, Banco Central Europeo. Eh, datos me... macro por, por eh. lo tanto que nos vuelve a eh, un poco dirigir el, el sentimiento de mercado. Uh
0: -huh. eh, mencionabas la negociación del tacho de deuda, ya hay acuerdo. Eh, ¿Esto cómo puede afectar hoy al mercado de renta variable en Estados Unidos, al mercado de renta fija en Estados Unidos y también al dólar, Araceli? Sí. Uh
8: -huh. Sí, pues el mercado de renta variable, eh, bueno, pues eh, aún eh, vemos que, que le está afectando positivamente. No obstante, las reacciones al, al techo de deuda eh, no, han sido, no, no creemos que vayan a ser eh, tan positivas. No estamos viendo que sean tan positivas como las reacciones ante el posible impago, ¿no? Eh, esto mm, puede ser debido porque eh, ya estaba descontado que eh, la, llegarían a un acuerdo no los demócratas y eh, republicanos pero en principio les eh, afectaría eh, positivamente a los, a los mercados estadounidenses eh, sobre todo la renta variable fortalecimiento también eh, del, de, del dólar eh, y bueno pues eh, también en, en la, la parte de renta fija yo creo que estaría más influenciada por eh, las expectativas que tenga la Reserva Federal en cuestión de subidas de tipos de interés, que eh, aunque hay voces que eh, sí que llevan a una pausa para la reunión del 14 de junio, eh, ahí hay más voces que eh, reclaman una eh, subida de, de tipos de interés que continúe esa política monetaria contractiva para el 14 de junio con subidas de 25 puntos básicos para esa reunión.
0: Uh -huh. eh, veo que durante el mes de mayo las materias primas han duplicado su caída anual hasta el 13%. Hay algunas materias primas, eh, como eh, el níquel, el zinc, que han caído un 14%, el petróleo un 11%, el cobre, el aluminio un 6%. Eh, ¿qué, ¿Qué refleja esta caída de las materias primas, Araceli? Uh -huh.
8: Eh, yo creo que fundamentalmente esas incertidumbres bajo eh, el crecimiento económico que, que vuelven a mercado ¿no? eh, si anteriormente o a inicio de, de año tendríamos esas eh, preocupaciones por la inflación y por los altos tipos de interés que había en, en, bueno, pues, que sigue existiendo ¿no? eh, en, la, en las economías eh, la preocupación principal se ha tornado ahora por el crecimiento económico eh, nos apoyado también ¿no? por los datos de China, que realmente era la esperanza, entre comillas, de que eh, el crecimiento económico no tornara en recesión. Y vemos que la economía china también, los datos que se están publicando, eh, le está costando ¿no? salir de ese encierro de, de COVID y el dinamismo de la economía no, no está siendo como, como se esperaba. La ¿no? economía china es muy demandante de materias primas y yo creo que es la principal razón por la que las materias primas en general eh, está, han sufrido un retroceso en este mes, ¿no? Eh, creo que es lo, lo principal. Uh
0: -huh. Veo que también el euro ha bajado un 3,3% frente al dólar durante el mes de mayo. Entiendo que quizás es porque espera que el Banco Central Europeo modele el ritmo de las subidas tras los datos de inflación que hemos visto esta semana en Alemania, en Francia, también en España.
8: Uh -huh. Sí, efectivamente, eh, es uno de los, de los factores eh, y eh, que bueno, pues que, que hace que el, que el euro pierda pierda y eh, Esto también relacionado con eh, bueno, las expectativas, eh, vamos otra vez a un poco al crecimiento, ¿no? Que la economía eh, europea pues eh, parece eh, bueno, perder también eh, fuelle con esa eh, locomotora europea que que ha sido Alemania durante tanto tiempo que ya, ya entró en recesión técnica, ¿no? Con lo cual eh, se aunan pues esas eh, expectativas de eh, no subidas de tipos de interés, de parón de tipos de interés en el, por parte del Banco Central Europeo, que no creo que sea así, aunque veamos estos eh, datos de IPC pues muy alentadores de eh, realización de subidas, eh, creo que también el Banco Central Europeo, como dijo en las anteriores reuniones, se va a centrar más en la, también en la inflación subyacente, ¿no? que es así que sigue también, alta y que seguirá con el ritmo de subidas de tipos de, de interés, aunque menores, ¿no? De 25 puntos básicos sería tan como hemos visto en el pasado eh, y bueno, teniendo mucho cuidado con ese eh, que afecte al crecimiento, ¿no? Entonces esas expectativas de bajo crecimiento, de eh, afecto negati efecto negativo de las subidas de tipos de interés en el, en el crecimiento y en la actividad económica europea y el parón de subidas de tipos de interés toda una y hace que el, el euro pues pierda fuelle eh, frente eh, al dólar, ¿no? que parece que ahora pues, eh, sigue en, en esa senda eh, alcista, eh, teniendo la economía eh, estadounidense pues, pues, más, más fuelle, parece. ¿no?
0: Y, y para terminar muy rapidito, Araceli, ¿has hecho algún cambio en tu cartera durante el pasado mes de mayo o vas a hacer algún cambio, tienes previsto, eh, de cara al a mes de junio? Uh -huh. Pues realmente no, no hemos
8: hecho eh, gran cambio en las carteras en las recomendaciones de las inversiones, ya que, bueno, pues eh, teníamos que darnos una cartera eh, equilibrada con sectores eh, tanto eh, cíclicos como defensivos y centrados también en rentabilidad por dividendo eh, acciones de, de, de calidad. Eh, viendo la publicación de resultados, han, han tenido, eh, bueno, bastante eh, positivos las acciones en las que estamos concentrados en cartera, como pueden ser ASM, eh, eh, Microsoft, eh, con lo cual bueno no hemos hecho en ese sentido en renta variable eh, cambios. Eh, sí que en renta fija hemos eh, recomendado aumentar las, eh, la exposición a renta fija. Ya nos adaptamos al 31% eh, en renta fija, en torno al 60% en renta variable. Y sí que hemos cubierto esa parte. Hemos recomendado cubrir la, esa parte de renta variable de cara bueno, pues a esas incertidumbres Ajá. que teníamos en cuanto al, al techo Ajá. de deuda eh, estadounidense, ¿no? Nos ha permitido posminular pues, esa volatilidad que hemos tenido en los mercados eh, a finales de, Fantástico. de mayo. Fantástico. Pero Arceli. creemos que tenemos una cartera bien construida.
0: Que lo dejamos. <risa> Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Feliz día.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Familiares. Chao.
5: Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos
2: Bankinter presenta el nuevo servicio Broker Cero el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compra-venta de acciones y derechos en el mercado nacional infórmate en bankinter.com barra broker ¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés? Financia tus
1: compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos deportes, moda, hogar y mucho más
2: Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés
1: Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
1: Inversor. Compra acciones
6: de bolsa Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros Sanes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Emprender en Castilla y León está de moda. El proyecto CIRHAF te invita a conectar con inversores en la mayor feria internacional de innovación y e emprendimiento. Startup OLE 23 en Salamanca, del 4 al 7 de septiembre. Financiado con fondos Next Generation canalizados por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Industria Comercio y empleo.
6: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas, My Economy. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. Capital Intereconomía con la inversión
0: sostenible. Vamos a ir con los diarios a ver cómo refleja la actualidad de este día de este jueves, 1 de junio. Empezamos por expansión. Feijo bajará IRPF y suprimirá los impuestos a la banca y a la energía. Iberdrola se abre a negociar la extensión de las nucleares. Galán dice que habría que ver las condiciones. El corte inglés busca inquilino para su proyecto estrella de oficinas. Ayuso, Almeida y Calviño se unen para traer a Madrid la agencia anti-blanqueo. Banca Mark compra el 80% de tres hoteles gestionados por Meliá. También cuenta este diario que BBVA eleva el premio por domiciliación de nómina a 250 euros y que Calviño pide el resto de ayudas a la Unión Europea para dar 22.000 millones en créditos ICO. Vamos con el diario Cinco Días. El Euribor vuelve a máximos y roza el 4%. Coca-Cola convierte a 10.000 bares a los envases de vidrio. Los ayuntamientos ingresan con el IBI el doble que en el pico de la burbuja. La recaudación por este impuesto superó los 13 1.170 millones de euros el año pasado frente a los 6.500 registrados en el año 2006 en pleno boom inmobiliario. Las mayores cuotas medias de España se pagaron en Madrid y Barcelona con 564 y 514 euros respectivamente. Cuenta también Virgin Media O2 cumple dos años y empieza la cuenta atrás de una posible OPV. Shell se hace con uno con un gigavatios de generación solar en España y Zurich se alía con Decca y Google para su primer seguro digital. Diario El Economista. Iberdrola contempla reabrir las nucleares y dejan las pérdidas. El adelanto electoral abre la puerta a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones a Calviño. Cuenta también que los desahucios se hunden pese al alza del Euribor y del alquiler. El número de desalojos es tres veces menor al que había en el año 2013. Banca Mark entra en el sector hotelero con Meliá. Compra el 80% de Starwood y deja a la hotelera el 20% restante y la gestión. Y destaca también que Rosauro Baro abandona prisa para irse a Movistar Plus. La televisión de pago también incorpora a Verónica Pascual y a Iván Rodríguez. En la contraportada del diario Expansión, una mina de litio lusa clave para las baterías del coche eléctrico. El regulador portugués ha emitido una declaración positiva de impacto ambiental para la mina de litio de Barroso, que pretende producir litio para 500.000 coches eléctricos al año. Se prevé que la demanda de litio en Europa se multiplique por cuatro de
2: aquí al año 2030. Vamos con la prensa nacional e internacional. Y comenzamos con el diario El País, que en clave electoral nos cuenta que Sánchez equipará a la derecha española con el trampismo que el presidente llama a sus parlamentarios a parar la ola reaccionaria, que Núñez Eijo propone dejar en mínimos el impuesto sobre el patrimonio y también que Yolanda Díaz está bajo presión con la cruzada de Podemos y de Compromís, así
5: como Más País. En el diario El Mundo Lemos, Sánchez radicaliza el PSOE ante el desierto que deja Podemos. De esta manera rompe el ticket que formó con Díaz y, y se lanza por sus electores. Cuenta igual el voto de una cajera que el de un poderoso. En clave internacional titulan, los ataques a Moscú y el reclutamiento pasan factura a Putin. Los reveses en el frente y los drones de Kiev agitan el debate de si conviene seguir con la guerra. Aunque pocos rusos la apoyan realmente.
2: Y vamos con el diario ABC, donde en la imagen de portada vemos a Pedro Sánchez, flanqueado por María Jesús Montero y por Cristina Narbona. Ayer en el Senado publican en portada el titular de ese editorial, dicen que Sánchez ya es Podemos y también... Señalan eh, destacan declaraciones del presidente del gobierno en su intervención ante los diputados y senadores del PSOE. Entre comillas hablarán de pucherazo, de que hay que detenerme, sus maestros lanzaron una turba contra el Capitolio, quieren derogar el salchismo, veremos en programas de máxima audiencia pontificar e insultar.
5: Por último, el diario La Razón titula Huelga de manos caídas en el PSOE para la campaña del 23J. En las sedes culpan a Sánchez y, y reducirán la movilización de la militancia y el voto postal. No quieren, no quieren mítines con un candidato al que un partido quiere crucificar. Señalan también en portada el paro en la inspección de trabajo. Siguen mintiendo. Huelga indefinida desde el día 26 contra la gestión de Díaz y Montero. Por último, destacan el nombramiento exprés de Dolores Delgado, subleva al Consejo Fiscal.
2: Miramos fuera de nuestras fronteras. La prensa americana lleva en primer plano la aprobación del techo de deuda. El Washington Post dice que el proyecto de ley es aprobado por la Cámara de Representantes y pasa al Senado. Si es aprobado también por la Cámara Alta, el acuerdo Biden-McCarthy evitaría un incumplimiento al permitir que el departamento, el departamento del Tesoro pida prestado más dinero para pagar las facturas que vencen la próxima semana.
5: Sobre este tema en el Wall Street Journal leemos La Cámara aprueba el acuerdo de techo de deuda alcanzado por Biden y McCarthy. El proyecto de ley combina recortes de gastos con la suspensión del límite del endeudamiento de Estados Unidos hasta enero de 2025. Ahora se dirige al Senado.
2: Y en el New York Times, además de la noticia, publican dos análisis. Por un lado dicen que Kevin McCarthy salió de la lucha por el límite de deuda con victorias y alguna herida. Y por otro destacan también que hay una gran parte del acuerdo de techo de la deuda de la que el
5: Congreso no habla. En Reino Unido, The Times destaca que Bulgaria ayudará a Rishi Sunak a frenar la inmigración ilegal. Ambos países han acordado intercambiar información de inteligencia para poder luchar contra los traficantes de personas. El Reino Unido también busca estrechar lazos con Turquía, aunque el acuerdo podría tardar en llegar.
2: Leemos en The Guardian que según los rectores universitarios, el modelo de financiación de la enseñanza superior británica está roto. De esta manera, los rectores sin a revisar las tasas académicas ante la limitación impuesta a los estudiantes extranjeros y el aumento de los costes.
5: Por último, en Francia, el, el diario económico Les Echos señala que el gobierno francés negocia el, tasla, el traslado de la fabricación del Peugeot 208 eléctrico a Francia. Según fuentes del gobierno, Estelantis deberá tomar una decisión antes de noviembre. Entre sus prioridades, el fabricante busca obtener más subvenciones.
1: En Radio Intereconomía...
6: La Puntilla.
0: Con Susana Rodríguez, que es profesora de criptoeconomía y blockchain en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, lo primero, eh, balance del ecosistema cripto. ¿Cómo le ha ido a las principales criptodivisas en esta última semana?
3: Pues mira, semana de repuntes donde eh, Ripple está representando una ganancia del 12% con los operadores y analistas esperando cada vez más una decisión positiva en el caso que tiene Ripple contra la SEC, y que esperamos que en el mes de junio ya quede finalmente terminado ¿no? uh -huh. El resto de criptomonedas, como te decía, eh, semana en verde, tenemos Bitcoin con 26.848 dólares, eh, un crecimiento de un 2,31%. Ethereum está ya en un mil, 1.856, ha subido 4 puntos. BNB con 304 está a la par que la semana pasada, eh, Cardano lo tenemos ahora mismo en 0,36 con una subida de 1,5. Eh, Dogecoin en 0,071 ha subido 1,76. Polygon en 0,88 con otro crecimiento también de un punto, un, un punto 1,1,8. Y Solana en 20,67 ha subido seis puntos y medio. Uh -huh. Entre las
0: noticias más destacadas de la semana desarrollan en Córdoba una aplicación contra el maltrato basada en la tecnología blockchain. Cuéntame en qué consiste, cómo
3: es. Pues mira, Susana, lamentablemente un 40% de los casos eh, son sobreseídos por falta de pruebas. Así que esta empresa cordobesa, varias empresas, han desarrollado una aplicación que se llama Panóptico Guardian, que lo que hace es realizar grabaciones ocultas, certificando cada evidencia con blockchain y garantizando su inmutabilidad hasta que se presente ante las autoridades competentes. Entonces, actualmente eh, la, las personas que recogen pruebas no pueden garantizar... Eh, que son, pues son inmutables y ni siquiera los peritos pueden garantizar la cadena de custodia. Pero con blockchain esta aplicación eh, graba cualquier tipo de maltrato, incluso puede ser enviada esa grabación a una persona si, si se desea, y la víctima siempre tiene la potestad de compartir o no esa evidencia. ¿no? La aplicación ha sido desarrollada en colaboración con expertos legales como Garrigues, y organizaciones de apoyos a las víctimas. Es una aplicación que no se puede descargar ninguno. ¿eh? Para poder ser descargada, eh, tiene que ser eh, eh, organismos autorizados en la asistencia a estas víctimas. ¿no? Ya. Uh -huh. Y esta aplicación bueno pues está siendo interesante en España y en otros países de América Latina y el Caribe. Bueno, muy interesante.
0: Nombre propio, Sal Alman, que es el gurú de la inteligencia artificial. ¿Ha lanzado un sistema biométrico para verificar tu identidad en Internet?
3: Pues sí, mira, Sam ha montado otra empresa que se llama WorldCoin. Él está mm, preocupado porque en Internet es muy difícil demostrar la identidad y, lo, y es muy complicado, derivado de la inteligencia artificial, saber qué es real de lo que no es. Entonces, con WorldCoin, él, pro, él promueve crear la mayor red de humanos auténticos en Internet. Como eh, él graba tu iris, de a partir de tu iris obtiene un hash que es ese código alfanumérico que te va a identificar unívocamente. Y a partir de ahí, con ese iris que tiene él incorporado con un hash, podrás identificarte en Internet, realizar compras, mm. realizar transacciones, etcétera. Está eh, generando mucho debate, Susana, puesto porque hay una, poli una polémica sobre la posible explotación de datos asociados a datos biométricos. ¿no? Pero él asegura que será la única manera que tengamos de movernos por Internet y poder garantizar, por ejemplo, que no haya fraudes o que podamos votar en las elecciones a través de nuestro índice.
0: Oye, lo último, Bitcoin se cuela en la campaña electoral americana. Eh,
4: madre mía, ¿no? Pues
3: mira, ¿no? Para que veas que al final, mira, las elecciones presidenciales estadounidenses las tenemos cada vez más cerca y ya han surgido dos candidatos en la carrera que expresan abiertamente su apoyo al Bitcoin y aceptan de buen grado. El activo digital dominante para contribuciones en sus campañas. Ha sido el primero Robert F. Kennedy Jr. Y después el otro aspirante presidencial, que es Vivek Ramaswamy, también ha declarado en su campaña esta semana que aceptaba Bitcoin. Uh -huh. Pues
0: ahí tenemos las noticias más importantes de toda esta semana. Susana Rodríguez, desde LIE Business School, profesora de criptoeconomía y de blockchain. Gracias y cuídate mucho. Ah, por el jueves. Sí, un abrazo. Un beso, un beso. Adiós. Chao, chao.
6: Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
5: Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de la circulación a esta hora. Jesús Matsuki, buenos días.
1: Hola, qué tal? Muy buenos días. Tenemos un tráfico complicado, sobre todo en la M30, en el recorrido entre el nudo sur y el nudo de Manoteras. Unas dificultades que se reflejan también en los principales accesos desde primera hora de la mañana, entradas por la zona sur, como por ejemplo el paseo de Santa María de la Cabeza y el paseo de las Delicias, o también la entrada por la Avenida del Mediterráneo. Pero a esta hora también se suma a esta hora punta los accesos por la zona oeste, la cuesta de San Vicente o la entrada por la Avenida de la Memoria. En cambio, por ejemplo, de momento la situación es bastante más cómoda. Si acceden a la ciudad por el norte del Paseo de la Castellana, si acceden por la M607 o en el tramo final de la Avenida de Burgos A1, sí que pueden encontrar un tráfico algo más intenso para alcanzar el nudo de manoteras, pero son menos dificultades que en el resto de los principales accesos.
2: Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí
5: aparece. Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando... Qué buena idea.
1: COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
6: En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionansui, Sui, de comida peruana cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas. Calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui. Reservas y pedidos en el 910090830 o Grupo Inari.es. Te esperamos. Radio intereconomía
7: Eres lo que escuchas.
0: Son las.